0: Sumo Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bell Swing and Swing Follow Eu sou o Tato e eu quero comprar um
1: Android
2: Caralho,
1: ah? <risos> <risos> mano
2: ah?
3: <risos> Porra, mano, essa é surpreendeu <risos> Olá, pra todo mundo. Eu sou o Eduardo Moreira e eu nunca entendo por que a fatura do meu cartão de crédito, e principalmente o limite do meu cartão, está sempre abaixo dos gadgets que eu quero comprar.
1: É, isso oh, é muito triste sempre, velho. <risos> e quando você consegue um limitezinho, velho, nunca chega naquilo que você não, não, quer, velho. Eu quero gastar 3 mil reais em gadgets. Aí você consegue limite de 3, você fala, eu quero gastar 6 mil reais em gadgets. Você consegue limite de 6. De repente você está com limite de 100 mil reais por mês. <risos> E não rende. É foda. O pessoal acha que a gente ganha os produtos pra fazer review? Nada, a gente compra todos eles.
3: Ou senão, ou senão quando manda, a gente tem que devolver.
1: Não, é, é, é. Quando você começa a gostar, já é... Véio. Fala aí galera, estamos começando mais um We Are Geeks Podcast, eu sou o professor Mauri e essa sociedade capitalista consome o meu salário, porra
3: <risos> Ah, desculpa de pobre ah,
1: desculpa. É cara 90% do meu salário vai com prostitutas e bebidas e 10% vai pro garçom <risos> <risos>
3: Reparam, ouvintes, que ele não estaciona o carro no local onde tem entretenimento dele ele
1: é. é isso aí, galera Estamos aqui hoje para falar sobre um papo sobre consumo Essa vida consumista Esse mundo porco e capitalista Hoje estamos aqui para atrair o movimento <risos> Ou não, né? o é. nosso movimento é um movimento geek Nós gastamos dinheiro e assumimos isso E hoje vamos discutir isso, não é mesmo? É, não, assim, pra mim o ideal seria uma sociedade socialista onde você pode ter todos os gadgets, né? Mas não é possível. Infelizmente não é assim que funciona. Estamos aqui hoje com a célebre presença do nosso querido amigo Eduardo Moreira. O homem de mil podcasts, né? Sacanagem Meu... à parte, como diria o, o, o grande amigo Luiz Susi, a, a mente brilhante da podosfera.
3: Luiz Sua se precisa me pagar royalties por falar esta frase, sabe? <risos> ele está faturando alto cada vez que ele fala esta frase. <risos>
1: <risos> é. é isso aí, galera. Então vocês vão ficar ligados nesse papo
0: depois os recadinhos de mim. Agora! That's the jingle bell. That's the jingle bell. do coração! Do coração, não, caralho! Tá bom, recadinhos!
1: Recadinhos do coração, professor Maurier! Do coração, não, caralho! <risos> O engraçado é que nós gravamos desse jeito, né? E o mais engraçado ainda é essa cara, eu não acostumando com essa cara de barbicha que eu tô, cara. Eu tirei a barba. Velho, ele tirou ah. a barba, ele tá parecendo o Leandro Hassum agora, certeza. Puta que pariu, cara. Eu prefiro muito mais o Steve Howard, mas tudo bem, né, cara? <risos> Beleza. Vamos então para os nossos recadinhos. Hoje nós temos um recado muito importante, hein? É isso aí, se você é fã do Year Geeks, se você curte podcast. Se você curte acima de curtir o Weird Se você gosta de podcast Olha só o que a gente vai fazer Você vai gostar Olha a bagunça, galera Nós inventamos a primeira maratona podcastal Weird O que é a primeira maratona podcastal Weird Eu, professor Mauri E nosso amigo Léo Lopes A voz radiofônica com muito Gabardini, participará com a gente desse podcast. É isso aí. Então, se você é ouvinte, se você é podcaster e sempre quis participar de uma brincadeira, é isso aí, disse Cara, Michael Jackson. Que, que isso? <risos> a parada é a seguinte, para nossos amigos podcasters, para nossos ouvintes, para nossos leitores, todo mundo está convidado a participar da Maratona Podcastal, que será realizada dia 18 de setembro às... 16 horas. Às 16 horas, exatamente, dia 18 de setembro, é um sábado, Programa se pra entrar com a gente, a gente vai passar um link, tanto lá no blog, quanto no Twitter, e você vai poder acessar e participar, lá você vai ouvir a Maratona Podcastal, e a gente vai convidando os outros amigos, podcasters, os nossos ouvintes, pra... Gravar esse podcast com a gente que vai virar um Weird Podcast É isso aí, mas e qual vai ser o tema desse podcast, dessa maratona? Nenhum tema Como a gente chama, a pauta orgânica É isso aí, vamos chegar lá, surgiu o assunto Poxa, tal pessoa tá lá online, vamos chamar ela pra participar da brincadeira A conversa vai tomando um rumo natural Mas você pode levar um tema especial pra essa conversa É isso aí E o que é melhor, o que, que você precisa pra participar? Só um computador com internet razoável e um microfone. Nada além disso. Então você pode gravar de cueca em casa. Pode gravar de cueca em casa, não precisa se preocupar em se vestir bem, ou de calcinha em casa. É. Não precisa se preocupar em vestir bem, só usa um perfume. Ah. Peraí, 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 O Ouvido esquerdo. Só usa um perfume. <risos> Deus. Vai poder abrir um webkit? Não. Mas a parada é a seguinte: esse será uma maratona podcastal. Tá? Será a primeira. Pretendemos fazer mais depois. Essa maratona vai virar um indie podcast que não vai ser o próximo que vai entrar lá em sequência. Quem não pôde ouvir ou não pôde participar, vai poder ouvir depois que a gente vai colocar no ar. É isso aí. Beleza, então, galera. Esse foram os nossos recadinhos. Cara, esse podcast ficou muito louco. Vale a pena ouvir. Aproveita, o Moreira tá empolgadíssimo. Esquece, vai ser foda. É isso aí, podcast. Podcast! Essa maldição que nos atormenta e ao mesmo tempo é uma grande bênção,
3: não é mesmo? Grande bênção depende isso depende do ângulo que se vê, né? Grande, grande bênção para quem? Para o consumidor ou para os fabricantes? Grande bênção para os fabricantes,
1: grande bênção para os produtores de conteúdo na internet e grande <risos> maldição para os nossos bolsos. Não, mas a galera sente prazer em consumir, né? É aquele estado prazeroso de você ir lá e fazer a compra de um produto que realmente você deseja. É, tem, tem mulher por aí que não trepa, mas que compra pra caralho, cara. É, é, é prazeroso.
3: É, aliviar a tensão sexual no cartão de crédito. É isso aí. O cartão aí, de mano. crédito dá mais prazer do que o marido.
1: É, depende do marido que já não tá mais dando no couro, é o cartão que sobra. É, velho. É. <risos> A gente descamba sempre pra putaria. Não, é sim. impressionante no Iergui que a gente não consegue não descambar pra putaria. Mas é, dessa
3: vez a gente bateu um recorde. Quantos minutos, querido? Não, 3, não. 4
1: minutos. E, e isso 3, 4 minutos depois da gravação oficial começou. Ah. Porque antes da oficial começar, eu tava tudo dentro. <risos> Mas então, é, é engraçado porque a gente vive num mundo capitalista. E faz parte da nossa vida. O consumo é uma coisa natural. É necessário até para o sistema econômico se manter vigente, né? Então. Mas e como Como a gente sabe, assim... Porque tem algum momento que isso vira um exagero. E, e, por exemplo, eu não sei qual é esse momento. Se alguém <risos> souber, me avisa.
3: Bom, vamos tentar descobrir no caso do Tato qual é esse momento. Tato... Você já deixou de comprar um litro de leite para sua criancinha para comprar créditos no fliperama ou para comprar aquele jogo novo para o seu PlayStation 3, o Xbox 360?
1: Sempre. <risos> Minha prioridade é outra. Eu estou com fome, mas estou com o meu gadget lá, em pé.
3: Então não, você ainda não está no limite, acredite <risos> Brincadeira. Eu, eu penso assim, eu acho que o limite do, do consumo é quando você começa a perder, deixar, abrir mão do essencial para colocar dentro da sua casa ou do seu cotidiano aquilo que pode ser considerado, entre aspas, supérfluo. É difícil falar para um geek que, por exemplo, um smartphone como o Samsung Galaxy S ou como o iPhone 4 é uma coisa supérflua. Porque o, o, na alma do geek está embutido ter o desejo de ter esse produto e de estar tá conectado com a última tecnologia. Mas outras coisas também são necessárias, como uma internet de alta velocidade, uma boa recepção de TV, pagar conta de água e luz, comprar roupas, sabe? E, e aí, ter um equilíbrio disso é que acaba sendo complicado. Então, hoje, por exemplo,
1: para mim, meu, 3G é essencial, faz parte da, do, do básico do dia a dia. Uhum. Você é, trabalha com
3: isso, né? Faz parte do trabalho de vocês estarem com uma boa conexão em qualquer lugar.
1: É isso aí, meu, é necessário até porque, sei lá, por exemplo, eu, eu trabalho aqui no Year Geeks, meu, a gente depende de ter a informação o tempo todo na mão. Agora, por exemplo, tem uma outra atividade paralela, eu trabalho muitas vezes na rua e meu porra, meu celular com 3G, ele supre toda a minha necessidade. Exatamente, quando você tá se prostituindo, é. você tem 3G em todos os lugares. Porra, <risos> velho, é importante, velho, porque às vezes tá aqui no dia meio fraco e tal, não, você vai acessando a internet pelo e celular. E aí você sempre lança no Twitter, ó oh, galera, tô liberado, hein, alguém quiser alguma coisa? Você sempre recebe um reply. <risos> não, mas é, é engraçado isso, Moreira. Por exemplo, cara, pra mim, muitas vezes, muitas vezes, eu falo... Eu não vou comprar um tênis esse mês porque eu vou pagar minha conta de celular que esse mês vai sair o dobro, entendeu? Pô, eu sei que esse mês eu abusei no celular e, pô, eu não quero me apertar. Não vou, pagar, não vou comprar um tênis. Ou, sabe, eu deixo de. Ah, por exemplo, quando eu comprei o meu i. Eu comprei meu i minha estratégia foi. Cara, durante seis meses eu, eu não vou sair um final de semana, sabe? Conseguiu, né? É, consegui. Comprou o I e falei, é um pensamento do cara, porque eu vou ter o i então eu não vou precisar sair no final de semana.
3: Porque o Wii deixa vai eu emendar falar. a piada, deixa eu emendar a piada. Sim, você Você economizou seis meses não saindo no fim de semana pra comprar o Wii. Aí, não, não, você comprou... não saindo
1: um final de semana por mês.
3: Ah, um, por um mês? Um
1: final de semana que eu ia por mês, ao invés de eu sair todos os finais de semana, todos os dias,
3: Ou todas as sexta, semanas.
1: sábado e domingo. Ah, tá. Entendeu? Eu só saía sexta, sábado e domingo, três finais de semana os outros finais de semana, pô, ia na casa de alguém, ficava uma coisa mais perto ou ficava em casa jogando Wii com os amigos.
3: É, agora o sua economia então é maior, porque com o Wii você vai passar três finais de semana em casa, jogando com os amigos e vai sair no final de semana tranquilo. Depende, cara, eu preciso comprar jogo já zerei todos que eu tenho. <risos> Mas aí, ô Tato, aí eu vejo o seguinte, você se programou pra isso. Acho que muito do que a gente tem que ter dentro de uma estratégia de consumo, e aí não só pra comprar produtos de tecnologia, mas para a própria vida, é ter programação, é se programar para um projeto. Uh, no meu caso, eu, por exemplo, muitos, muitos dos gadgets que eu comprei, eu fiz uma programação do, de como eu vou fazer para poder juntar essa grana para poder comprar o um determinado produto. Eu, por exemplo, no caso, vamos supor, de um, de um videogame, às vezes eu economizei X reais durante tantos meses para poder chegar... Nesse valor, uhum. e isso de, fazendo como você fez, deslocando ah, algum supérfluo, de, evitando algum supérfluo para poder economizar. O problema é que tem gente que nem esse tipo de programação faz e aí acaba realmente se apertando, Mas né, eu, se apertando em coisas necessárias. Eu acho
1: que essa programação acontece muito, por exemplo, aqui no Brasil. Ela tem que acontecer porque um gadget ele é extremamente caro. Uhum, isso é então, verdade. você não consegue, num lançamento, chegar e falar meu, eu já vou comprar porque ele já tá num preço acessível com a minha condição salarial. Eu, é acho que esse, eu acho que esse planejamento realmente é essencial, porque é muito caro pra gente. Entrando no assunto de economia, que é isso que a gente tá conversando agora, a gente tá discutindo economia, né? poder <risos> de compra, é isso que a gente tá discutindo aqui agora. Economia é uma coisa que a gente não tem na escola. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tive a mínima educação financeira fora o básico que meus pais me ensinaram. Só que eu sou uma pessoa que já, eu já não tenho uma capacidade financeira tão boa como, por exemplo, o professor Mauri. Quem administra a parte financeira do Year Geeks, Mauri? Sou eu, né? Caramba. Então, mas é uma questão de consciência. Eu sei. Ele é o cara do dinheiro. entendeu? E é assim que funciona. Eu sou o cara que eu penso e falo assim velho, sabe o que a gente podia fazer esse mês? Aí ele, o que? Cara, a gente podia comprar 10 celulares novos. Ia ser animal. Ia ser foda. Aí ele, se a gente comprar só dois? Aí eu, cinco. É assim, por mais que eu tenha uma consciência do uso do dinheiro, eu, eu tenho uma, uma visão de que nosso país nós não temos educação financeira porque é interessante que a grande massa esteja sempre endividada,
3: <risos> é, e é interessante para a própria máquina financeira o que a gente vê bancos grandes faturando em cima do, do fato do brasileiro não, não ter como pagar suas próprias contas e, e eu vejo muitos casos que não é nem por, por displicência ou por consumismo exacerbado. É porque a gente, só, a gente tem produtos caros, como a gente já tá falando, temos taxas de juros altíssimas e aí uma coisa vai somando a outra que quem, quem fatura mesmo, quem lucra mesmo com o débito do brasileiro acabam sendo as financeiras e os bancos. Sim, sim. E aí por, e foi por isso que eu fiz aquela pergunta, quem quem acaba lucrando, o consumidor ou o fornecedor, o fabricante, o banco, enfim. Esse e é ainda mais problema. aqui
1: no Brasil, cara. Pensando em gadgets, você paga um valor absurdo de taxas sobre esse gadget. Por exemplo, é, não sei, todo, acho que imagino que todo mundo que me acompanha no Twitter sabe, mas nem todo mundo que escuta o Viany deve me acompanhar no Twitter. O meu trabalho de conclusão de curso da faculdade foi sobre Nintendo Wii. E parte do processo de desenvolvimento desse trabalho de construção de curso foi o estudo de, de desenvolvimento do preço do produto aqui no Brasil. E a gente fez o cálculo, junto com alguns dados que a gente conseguiu da Nintendo, de quanto por cento de taxa que é pago. Pensa o seguinte, o lucro que o produto tem no Brasil é muito pequeno. O produto custa 200 dólares nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele custa mil reais. Pensa em quanto de taxa tem. 50% do valor do produto que você tá comprando Pelo menos é imposto Cara, não faz o menor sentido Você gastar 30 mil reais num carro E ele teoricamente custaria 15 Não, não, faz até sentido Se aquilo tivesse Você Sim. visse aquilo revertido em alguma coisa Se você morasse Deus. no Canadá e tivesse uma saúde perfeita, uma educação maravilhosa, um transporte público bom, ou até mesmo, você quer andar de carro, o seu pneu não vai furar num buraco na rua? Sabe? Show de bola. Leva 50% do que eu pago. É, você paga, meu, tranquilo. Tá Agora suave. você paga 50% de imposto em cima das coisas que você consome, mais 27,5% de imposto de renda, mais aí, plano de saúde... Educação privada, ICMS, sabe, cara? Tipo, taxa do banco. Metade do ano a gente fica pagando imposto e a outra metade a gente fica pagando com previdência privada, plano de saúde. O que sobra
3: a gente consome, mas. Tipo... Mas enfim, sobrou o quê, né? <risos>
1: <risos> o cara tá começando a doar sangue Pra ver se ele arrecada um dinheiro a mais Pra eu conseguir comprar é. alguma coisa É cara, porque espero que eu já doe
2: tudo <risos>
3: Sabe o que mais dói nessa brincadeira? É que, alguns anos atrás, economistas é, dinamarqueses, desses países baixos, é, é, da, da Europa Escandinávia, dinamarqueses, países baixos, no caso Holanda é, e suecos, que têm as taxas de impostos mais baixas do mundo, eles vieram para o Brasil para um congresso econômico e eles deram a palestra deles dizendo que, pela carga tributária que o Brasil tem, era para o Brasil ser a maior potência mundial, economicamente falando. Porque é, é, eles ficam pasmos de como, por exemplo, de cada produto e serviço que o brasileiro consome, ele pagar 25% de imposto, pelo, de, de, no caso do ICMS, e ter a saúde do jeito que está, o transporte como está, a parte de segurança, par... enfim, todas as estruturas básicas que o povo deveria ter como, como estruturas de primeira necessidade deveriam vir bons serviços para o brasileiro, eles não recebem, então eles ficam pasmos de como um país tão grande com a população que tem, tendo uma carga de impostos tão alta ainda apenas a nona economia mundial <risos> é,
1: exatamente, é e o mais engraçado é que não há só impostos, tem impostos sobre impostos porque por mais Sim. que você pague o imposto que está embutido no produto, que é o serviço que o fabricante tem que às vezes eu tenho um prestador de serviço está fazendo você ainda paga imposto por ter consumido aquilo depois você paga imposto pelo salário que você recebe Você paga imposto de todos os lados Então, fica mais complicado ainda Então, realmente, é difícil a gente ver Uma quantidade tão grande de dinheiro Saindo da gente E a gente não vê o retorno disso tudo Porque eu acho que a consciência do brasileiro Ficou muito assim é, Nós não gostamos, mas nós pagamos os impostos A grande maioria, na minha opinião Paga o mínimo possível Mas Esse imposto Pra grande maioria das pessoas, para mim, é só um dinheiro que vai. As pessoas não têm consciência que é direito deles ver o
3: retorno desse dinheiro. E, e cobrar por esse retorno. Acho que o brasileiro tem a tendência de ser muito passivo, de ser muito... É, o brasileiro é pacífico, só que ele confunde ser pacífico ser com passivo. ser passivo. Uhum. E esse, esse é o maior mal, de simplesmente ficar de não cobrar quem, quem ele elegeu de, de ter uma boa aplicação desses impostos na parte de, de saúde, de segurança, de transportes, de não, de não fiscalizar o que, que cada governante está fazendo, de não cobrar quando o político corrupto está uh, uh, usando esquema dentro do Congresso para poder aprovar certas leis, o que está fora da lei, obviamente. Uhum. Isso... isso... É, é entristecedor, né?
1: É, é algo é complicado, né? O verdadeiro coitado, né, mano? O cara tá te fudendo ali, né? E você mano? tá lá, você coitado. Tá lá. <risos> Se você não entendeu essa piada, lê no dicionário. Coitado. <risos> Sério. Você vai entender. Eu ficava com muita raiva quando meu avô chegava pra mim e falava coitadinho. Eu, não, você tá louco, velho?
2: <risos> Mas é isso,
1: cara. É até bom que a gente tá gravando esse podcast de eleição, pra que os geeks tenham consciência... De, de que eles poderiam ter gadgets melhores nas casas deles. Se muito do dinheiro que a gente paga pra ter alguma coisa que teoricamente, teoricamente, o governo deveria preparar pra gente e ter um ambiente onde a gente pudesse contar com uma saúde pública, contar com uma educação pública, contar com uma previdência pública e a gente tem que contar tudo com o privado e tem que gastar mais dinheiro. É o dobro do dinheiro e a gente ainda paga imposto sobre o dinheiro que a gente paga pra previdência, pra educação e pra saúde. Não é foda, é foda. Então é nesse clima de tristeza que a gente fecha esse bloco. <risos>
0: you me feel like it, it me feel like Bom, cara é, eu acho que é
1: importante a gente até ressaltar a vida útil dos aparelhos né eu acho que todo aparelho hoje que ele é criado ele foi criado para ter uma vida útil muito pequena. É necessário que ele tenha essa vida útil pequena. Com certeza. E, assim, isso dá influencia não só no nosso bolso, né? Mas também na qualidade dos produtos que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E aí, Eduardo, o que, que você acha? Que que você, como você se sente comprando um produto que você sabe que vai estar ultrapassado daqui a pouco?
3: Olha, tem, tem duas formas de se pensar dentro desse cenário. Eu costumo muito falar lá no Target HD Podcast que às vezes o consumidor, o usuário de tecnologia, ele precisa ter plena consciência daquilo que ele está comprando. E é como vocês falaram, que aquilo que ele tá comprando tem uma vida útil e que daqui a seis ou doze meses vai vir algo completamente diferente e muito melhor do que você está comprando hoje. Uhum. Então... Então, ou você faz um, na sua cabeça um planejamento de que eu vou usar esse gadget durante tanto tempo e esse gadget que eu vou comprar, ele vai suprir as, aquilo que eu realmente preciso, aquelas necessidades que eu vou precisar para minha área profissional ou pessoal, ou aí vem o segundo pensamento, que é sempre um pensamento muito mais divertido, de que é, eu vou me sentir um perfeito bosta quando eu ver daqui a seis meses que lançaram um produto muito melhor e me sentir um frustrado e começar a tudo de novo para comprar o produto. Nunca foge muito desses dois pessoas. Eu acho que o grande problema
1: é que o número de parcelas que a gente faz é sempre maior que a evolução, né? Eu matou charada. O cara tá pagando ainda e já tá sentindo um merda. Tipo, eu tô pagando isso. isso num computador que vale a metade do preço. Mas é, isso cara. que eu paguei sem juros. <risos> Pô, eu tô pagando por um negócio que já não tá valendo, cara. Isso que é foda. É triste, é triste mesmo. Mas esqueça saber de uma coisa. Por exemplo, eu vou, vou falar como eu penso. Antes de comprar um gadget, eu sempre faço. Por mais que, por exemplo, nós três aqui, é, imagino que grande parte do nosso público sejam pessoas que tenham um hábito de acompanhar o mercado e saber exatamente que tecnologia tá em uso e que tecnologia não está em uso. Ok? Agora, mesmo antes de fazer uma compra, eu ainda faço uma pesquisa para saber exatamente o modelo que eu quero, há quanto tempo ele está no mercado, qual é a previsão de atualização desse produto, quanto tempo ele vai durar. E eu tenho uma consciência, por exemplo, eu vou comprar um computador. Com, com essa memória, com essa HD, com esse processador, mais ou menos quanto tempo de vida útil esse computador vai ter. Para ver se o investimento que você está fazendo vai te dar retorno. Do exatamente. Tá. Uhum. É lógico, não vou mentir Que às vezes eu sou guiado pelas emoções Às vezes <risos> Às <risos> vezes por exemplo, por exemplo Eu tenho uma média de trocar de telefone celular a cada dois anos Ok? Eu acho que no máximo dois anos é uma boa média Pra você trocar de aparelho Ainda mais pessoas como nós que precisamos estar conectados O tempo
3: todo Eu acho que sua média é alta até, cara não. É, bem, é bem alta até Não, eu tô falando assim mas é,
1: é porque assim, né? Vocês sabem que eu só compro um telefone celular, né? <risos>
2: como
1: meu primário, né? Eu tenho alguns celulares, mas como primário eu tenho a minha, 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 minha preferida. Mas assim, pensando nessa característica. Agora, pegando uma. uma produção horizontal, não uma produção vertical, certo? Eu concordo que um ano. É um tempo ótimo para você ter um aparelho celular, porque depois de um ano, o seu aparelho celular já tá muito defasado. Muito defasado. Tá? Com dois anos pensando num celular que tem atualização de sistema operacional intensa, você até consegue se manter. Só que cara, eu acho um absurdo, velho. A cada ano você tem que pegar um. Você trocar um smartphone pagando 1.500 reais, velho. Pelo menos! É, meu, é absurdo isso. Você é, é... para e pensa. porra, eu tô comprando um celular, né? Um cara, tem muita do... família, tem muita família no Brasil comprando um computador pelo, pelo valor que você tá comprando o seu celular. Um computador novo, pelo preço que você tá pagando no seu celular.
3: Novo e bom, hein? Não é! Não é um computador de entrada, não. Um computador de entrada hoje tá custando 800, 900 reais. Um computador Exatamente. bom, você paga
1: 1.500. Exatamente, cara. Tipo, um computador bom montado, né? Porque... Sim. Você pega um... um primo, um sobrinho, sabe? Que da fez da o vizinha. Fez o curso <risos> lá, sabe? Uh -huh. E ele monta um <risos> computador pra você fácil. Por reais. E um bom computador. Com, com peças boas. Então, cara, é, é um pouco complicado a gente pensar nisso. Mas você acha que, por exemplo, essa cultura de renovação rápida de, sei lá, é que a gente usa como exemplo o smartphone, que é o... Que hoje está mais rápido, porque é. até o computador mesmo, ele diminuiu essa velocidade. Exatamente. Até, há tempos atrás estava mais rápido o computador, uhum. e hoje em dia o celular está muito mais rápido do que os computadores pessoais. É, isso, na opinião de vocês, vai continuar acontecendo? É, vai chegar uma hora que vai estagnar? É necessário continuar essa evolução tão rápida? Eu acho que existe a tecnologia da vez. A tecnologia que todos estão olhando é a que vai se desenvolver mais rápido e que vai ter uma linha de produtos é, entrando cada vez mais rápido no mercado. Porque é a que tem a necessidade de consumo. As pessoas estão buscando. É além da oferta e da procura, uhum. certo? As pessoas Exatamente. estão procurando muito aquilo, então aquela tecnologia vai ser desenvolvida em excesso para atender aquela demanda. E aproveitar que as pessoas estão com vontade de comprar aquele produto... Ah, você está com vontade agora de comprar uma tablet... Ah, olha essa tablet aqui que legal, aí outro fabricante, depois de dois meses, olha essa tablet aqui que legal, além de ter uma tela não sei o que lá, também tem uma câmera não sei o que lá, aí depois de seis meses, outro fabricante faz a mesma coisa, e depois de um ano que você comprou a sua primeira tablet, você vai falar, eu sou um bosta, porque meu amigo tem uma tablet mil vezes melhor do que a minha, <risos> <risos> entendeu, e eles mantêm esse ciclo durante cinco anos. Até vir um novo produto que, Até um que seja novo, o produto da vez, né? Exatamente. Agora, mesmo pensando no mercado inteiro, os produtos realmente duram menos. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, você comprava um carro com a esperança de né, que aquele carro iria durar ah, uns 10 anos, pelo menos, uma máquina de lavar.
2: Não, uma Bom,
1: máquina de lavar, minha mãe tem uma máquina de lavar desde o casamento dela.
3: E minha mãe não tem 20 anos de idade. A máquina tem quase 30 anos, velho. Sim, eu tenho uma máquina de lavar também que é mais ou menos a mesma coisa. E, e a gente tem que reconhecer que antigamente os produtos eram mais duráveis, porque eu não E aí é mais ou menos como você falou: o perfil do consumidor naquela época era: eu estou investindo o meu dinheiro num produto que ele vai praticamente fazer parte da família. E ele tem que durar o máximo de tempo possível. Sim. Mesmo porque é, naquela época já era muito difícil comprar aquele produto e as pessoas já pagavam por muito e muito tempo aquele produto.
1: E a gente tem que pensar, Moreira, que linha branca já foi o ápice da tecnologia. Principalmente se você for considerar a partir da década de 50, 60, até a década de 70, linha branca era o ápice da tecnologia. A uhum. sua mãe tem um baita liquidificador... Não, era presente pra se dar, né? É, exatamente, mãe, eu... que Porra. absurdo, sabe? E, e hoje... o homem era o carro e a mulher eram os eletrodomésticos, se eu for pensar assim, numa coisa mais tradicionalista, né? Se eu for dar pra minha mãe uma panela, ela dá na minha cara hoje, velho. <risos> <minha>. Ela <risos>
3: joga panela na sua cabeça.
1: É, a mãe do mal paga a, conta, paga a conta no 3G dela do celular, é, é malandro, velho. <risos> Sabe uma coisa que os pais dele compraram assim que eles casaram? Hum. Um Atari.
3: Queria ter pais assim, cara. É,
1: não, mas é, eles, tipo, quando a minha irmã, minha mãe ficou grávida da minha irmã, eles falaram assim, vamos comprar um presente pra criança. Foram lá e compraram um Atari, mas assim, é consórcio, eles fizeram consórcio pra comprar o Atari, velho nossa, cara, é, tipo era um, por... era um no lance e o outro no sorteio que ganhava no mês porra, olha que foda isso é absurdo, né, cara, é absurdo mas assim, uma coisa interessante é que parte desse, dessa durabilidade que tá menor dos produtos, também deve ser a postura econômica que nós temos hoje no mercado, que é o seguinte o consumo, ele precisa ser feito com uma periodicidade Menor, entre, menos tempo vai ter que demorar entre o cara fazer uma compra e outra. Ele precisa gastar logo o dinheiro a gente manter um pico de uso do dinheiro, da moeda, entendeu? Antigamente as pessoas pensavam muito mais em guardar o dinheiro do que a nossa geração.
3: Além do que, de datas de consumo mesmo, antigamente você... Tinha basicamente o Natal. Natal e dia das crianças eram as datas mais fortes pra consumo. Hoje em, dia, hoje em dia, não. Você tem dia das mães, dia dos pais, dia da sogra, dia da avó, dia, dia da. da mãe. mulher, Pô, dia do dia homem. Esse dia, dia do, do homem. homem? Porra! Dia do, mano. Dia do blogueiro? Tivemos o dia do blogueiro esse Cara, ano. Cara, eu não ganhei nada de dia do blogueiro. <risos> eu ganhei os trolls atrás de mim me enchendo o saco.
1: Cara, que então... absurdo! Eu prefiro, então, não ganhar. <risos>
3: Então hoje em dia a gente tem mais datas comerciais e falando também um pouco mais das, das questões das atualizações e aí até não sei se foi o Maurício que fez essa pergunta de qual seria a próxima tendência se não fez a gente lança agora. Uhum. A resposta é que cada vez mais como as pessoas estão voltando mais suas atenções para produtos com mobilidade, eu penso que não vai, pelo menos na parte de smartphones e agora nos tablets, não vai parar tão cedo Porque é onde tem o um maior giro de capital Onde os fabricantes estão vendendo mais E agora com a chegada de iPad Chegada de outros tablets que estão vindo Galaxy aí, X o Galaxy X, o VioPad Um monte de tablets que estão chegando aí esses dois setores, eles vão ficar procurando se, se renovar sempre durante pelo menos uns, mais uns dois ou três anos. No caso dos tablet, nos casos dos smartphones, perdão, pode ter um, um pequeno refreamento por causa da questão do, da saturação das pessoas tendo é, linhas e aparelhos mais do que sejam necessários. Talvez esparem um pouco ou diminuam um pouco aqui no Brasil por causa da questão das linhas. Mas acho que nem isso vai ser desculpa, hum. porque... Sempre que vai estar tá lançando alguma coisa, alguém vai estar tá interessado em comprar essa coisa e esse alguém que já tem alguma coisa boa vai passar pra frente essa coisa boa pra alguém que vai se interessar. Vai sempre ter uma, um efeito dominó, uma reação em cadeia de consumo nos dispositivos móveis. Então, eu tô com um
1: computador novo faz dois meses, tá? O meu computador antigo, eu vendi pra minha irmã. É pra ela, que tem um consumo simples, assim, sabe? fazer documento de texto e acessar a internet, tá um puta computador do caralho. É que pro nosso uso de fazer edição de áudio, edição de vídeo, e a gente sabe de muito mais do que aquilo. Entendeu? Uhum. Mas pra ela, foi um puta de um computador. Pra ela foi uma evolução do caralho. Eu realmente entendo que existe é, pessoas que compram produtos de, de segunda mão. Só que... Só que... Será que esse consumo exacerbado não vai chegar num nível em que... A produção de novas tecnologias, o lançamento de novos produtos vai ser tão rápido que as pessoas não vão conseguir Absor absorver esse consumo? E, sinceramente, eu acho que justamente isso que o, que o Tato está falando é a própria corda que o capitalismo está colocando no pescoço. Exatamente. Ele, porque, meu, ele tem a necessidade de expandir mercado, de expandir, então para expandir esse mercado você tem que desenvolver vê, é sempre um produto novo, vai chegar um momento que o próprio mercado não vai conseguir absorver mais nada. E aí o próprio sistema entra em caos. Exatamente. Sim. É um colapso. É um colapso, porque você vai ter um mercado pronto para atender um consumo que não vai existir. Que é impossível desistir. Entendeu? E é
3: impossível acompanhar também. Né? É.
1: Pouquíssimas pessoas vão acompanhar. E uma coisa que pode refletir isso é o seguinte. Quando esse colapso, se esse colapso acontecer... O que vai acontecer é o seguinte, as grandes empresas vão ter capital para pagar os prejuízos e diminuir o tamanho. Agora, e as pessoas que não estão tão bem das pernas, essas empresas vão se fuder. Não, e cara, e acaba sendo, olha como o processo, ele é muito complicado. Você para e pensa, é uma produção gigantesca, você precisa de mão de obra para produzir. Essa mesma mão de obra que produz é a mão de obra que consome. Então, a partir do momento que o próprio produtor ele deixa de consumir, significa que ele tá perdendo o emprego dele. Ele não tá pagando para trabalhar mais. Então, meu, logo, ele ficando desempregado, é aí que o consumismo vai acabar, meu. Exatamente. aí entra no calço. Sim. <risos>
3: ou seja, mais uma vez depois do, de um segundo bloco a gente vê o pior cenário possível exatamente,
0: <risos> isso que eu sou uma puta
3: pessoa otimista
1: eu sou o cara é. otimista pra caralho eu sou o cara do Twitter que coloca mais risos he, he, ha,
3: ha, e sorrisos em emoticon <risos> é, você é otimista porque você falou se o caos aconteceu, quase que eu falei em seguida, esperamos que não <risos> <risos>
1: então vamos falar de como nós consumimos e nossos gostos, certo? Sim. como que a gente consome? Moreira, como que você consome? Quais são os seus gostos? Com que você gasta seu rico e precioso dinheirinho?
3: Ah, com o que eu gasto meu rico e precioso dinheirinho? Cara, eu tenho duas vertentes para gastar esse rico e precioso dinheirinho. primeira vertente é investir na, na, naquilo que eu faço hoje que é a parte do blog. Uhum. Eu gosto muito de comprar é, coisas que, ou adquirir produtos e serviços que estejam ligados ao blog também. Porque além de ser investimento, é uma coisa que eu aprendi a gostar de fazer. Principalmente troca de servidor, porque ultimamente estava caindo demais. Então resolvi dar uma quietada nisso, colocando um servidor melhor. Outra parte de consumo. Eu costumo falar muito em cacareco tecnológico no meu podcast. São aquelas coisas pequenas, assim, pequenas e médias que uhum. às vezes cabem no bolso ou que ocupam um pouco lugar na sala que são relativamente baratas e que valem a pena.
1: Não são necessárias, mas ajudam. Normalmente, é. esse tipo de coisa tem entrada USB, não sei porquê.
3: Né? <risos> uma, uma hora você vai usar pra alguma coisa, é. sabe? Como, por exemplo, aquelas portas, como você falou, USB, aquelas portas USB com 6, 7 entradas que você quase nunca usa. Mas quando, por exemplo, vem pai e mãe trazendo câmera digital, vem a irmã trazendo gravador de DVD, alguma coisa ou outra assim, você usa aquele negócio e resolve o problema. Hum. Media Center com entrada USB, enfim. É, esses pequenos cacarecos que, que a gente acaba vendo, gostando e acaba comprando.
1: Como um simples adaptador pra dois fones de ouvido, que o Tato deveria ter trazido pra gravação e esqueceu. Exatamente. <risos> <risos> Por exemplo cusão. isso. Que cuzão? Ele joga na minha cara, é um cuzão. Não sabe o que o senhor é, mas o senhor é um cuzão. <risos> Você sabe qual é o seu primeiro comentário desse post? Professor um Cusão. Logo depois o primeiro. Aí tem o cara que vai, vai, vai comentar, primeiro, e depois embaixo vai ter o mesmo cara comentando, Professor um Cusão. E isso eu não vou cortar na Cusão. Mas assim, cara, eu acho que também isso reflete muito, Moreira, porque é, nós somos early adopters, né? Você, uhum. eu, sou a Mauri. Nós somos pessoas, pra quem não sabe, que é um early adopter, os Como o cara do comentário, o primeiro. <risos> é o cara que ele gosta de ser o primeiro a ter acesso àquela tecnologia.
3: O cara que dá a cara a tapa.
1: Exatamente, é o cara que fala: a iPad não tem câmera frontal, o iPad tem um monte de defeito, mas eu quero um por ter. Sabe, <risos> é, não é porque é bom, é porque eu quero. <risos> E é isso, sabe? Existe muito dessa característica, principalmente por a gente trabalhar com isso, a gente desenvolver conteúdo sobre isso. Nós temos que ser os primeiros a mexer na tecnologia. Pra gente desenvolver o conteúdo Sim. e informar as pessoas sobre esse tipo de tecnologia. Só que tem muita gente por aí que não produz conteúdo e gasta mó grana na parada. Não, mas como eu era antes isso de fazer que isso. Porque hoje a gente gera conteúdo pelo simples fato de gostar e querer compartilhar, porque até então você fazia isso. Sem, sem sim, exatamente. Sem exatamente. trabalhar com isso. A gente só gastava dinheiro.
2: Né?
1: Era foda, cara. Eu preciso de um abraço agora.
3: Mas sabe que isso é bom pra, pra todo mundo? Assim, sempre vai ter alguém que vai ser o produtor de conteúdo e que vai ser aquele que vai uh, transmitir o seu parecer pessoal sobre um determinado produto ou um determinado serviço e sempre vai ter aquela pessoa que vai querer sempre acompanhar essa tecnologia. Isso vai criando sempre uma um, um eco dentro do mercado do público consumidor. Daquilo que está sendo tendência, não só da tendência do que pode vir para o mercado uh, nos próximos meses, mas também tendência de consumo. Cada vez mais eu me apego na teoria, e acho que vocês vão concordar comigo, que a melhor propaganda que se pode ter é a propaganda do usuário isento de qualquer influência. Sim. E aí, e aí que eu, eu, particularmente, tenho muito respeito, muitos blogueiros por aí, inclusive o pessoal do IR Geeks, Nick Ellis, Rodrigo Toledo, o pessoal que escreve de tecnologia... Porque, e assim, passando, convivendo com essas pessoas e trabalhando da mesma forma com eles, eu vejo que são opiniões isentas. São opiniões que não têm nenhum peso de fabricante, nenhum peso de nada. Uhum. E é essa opinião que cada vez mais o consumidor brasileiro tá buscando. E isso é muito bom.
1: Cara, e assim, por exemplo, a gente tem uma postura aqui no Ear que eu acho que, que assim... Todos esses nossos amigos Que a gente trabalha e lida esse pessoal, Uma galera que fala que tecnologia no Brasil É um grupo que virou um grupo de amigos Alguns você tem mais contato, outros você tem menos Às vezes tem um amigo que não é amigo seu Mas é um amigo do Moreira entendeu? Então a gente tá ligado por um grau de amizade Mas toda essa galera de tecnologia Hoje no Brasil, e de entretenimento também Porque o Erlis também é entretenimento A gente segue um foco de independência O que é essa independência? É não ter o rabo preso por mais que nós façamos serviços às vezes, tanto como consultores, como também como desenvolvedores de conteúdo, às vezes para marcas como Nokia, Samsung, como LG, diversas marcas, Dell, sabe, todas essas marcas que a gente pode atender e trabalhar com elas algumas vezes. Às vezes as pessoas ouvem nosso nome, às vezes a gente está no backstage, sabe, dando consultoria no desenvolvimento de um novo produto, mas o que acontece é o seguinte, quando a gente está passando a nossa mensagem para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, nós somos independentes. Nada daquele, daquela relação comercial que a gente tem com a empresa vai alterar a minha opinião sobre o produto.
2: Uhum. É
1: eu pegar um produto na mão e falar assim, olha, numa boa, esse produto não tá bom. Eu não consumiria ele. Eu acho que o foco desse produto, o único consumidor que pode gostar de produto é X.
3: Sim. a gente às vezes
1: fala, esse produto não é para mim, esse produto é para o consumidor X. Ou você fala, esse produto poderia ser para o consumidor Y se ele não custasse tão caro. A gente tem uma noção de que existem diversos públicos e existem produtos ruins também. E a gente não vai deixar de falar quando o produto é muito bom ou muito ruim, mas a gente só não pode perder a nossa independência.
3: E cada vez mais o consumidor buscando essa independência, sabe? Cada vez, cada vez mais as marcas estão se tocando de que. Quem produz um conteúdo independente Quem dá uma opinião isenta de qualquer coisa É, a, é aquele que, que o consumidor mais está buscando Para tomar a decisão final Teve uma porção de gente que já disse Que comprou um determinado produto Ou adquiriu um determinado serviço Por causa de alguma coisa que eu tivesse escrito no blog Isso, isso para nós é reconfortante é Lógico porque...
1: Porque você sabe que você está sendo honesto na sua opinião e que está influenciando positivamente as pessoas na hora de fazer uma compra. É a questão do consumo consciente, entendeu? O cara vai fazer uma compra e ele tem que saber qual é o melhor produto para ele. Então nós fazemos parte desse, desse ciclo. E eu acho que assim, acima de tudo, é aquilo, você coloca a sua opinião e a, o consumidor ele se identifica com você, ele sabe que seu estilo de consumo é parecido com aquilo que ele quer. Às vezes um determinado produto, pra mim, ele não vai ser útil, mas pra mim, mas pra uma outra pessoa ele pode ser.
2: Uhum, então ele exatamente. vai ter que
1: buscar a opinião de quem vai ter realmente esse, essa ideia parecida com a dele. Às vezes o cara não tem nem o mesmo consumo que, por exemplo, nós do We Are We Só que... Em algum conteúdo nosso, a gente fala Olha, pra quem não quer gastar dinheiro, mas quer ter um puta Blu-ray player, aí tem uma opção Dessa, pra quem gastar uma puta De grana do caralho, quer ter um Blu-ray player Péssimo, entendeu? No conteúdo A gente já dá o foco, o cara já fala Ah, eu quero um Blu-ray de merda que vai durar dois dias
3: Por que a pessoa vai dizer isso? Não sabemos Não sabemos não Sem tenho certeza. a menor ideia.
1: Mas tem gente que come cocô e gosta. Diga-se de passagem to Girls on Cup. Não sei, talvez. O que é legal dessa comunidade, de vários blogs, é, falando sobre um determinado tema, é que você vai ter opiniões diferentes. Então não é uma concorrência, mas sim uma parceria. São pessoas que estão caminhando, fazendo um trabalho sério, sim. Assim, sim. juntos. Sim, sim, com certeza. Por que não tem rixa, cara? A gente se encontra na Campos Party com outro evento, a galera fica mó feliz de se ver, sabe? É. Meu, tô com saudade, sério, sem brincadeira. Faltam mais uns 5, 6 meses pra Campos Party e já tô com saudade da galera. Eu tô puto de saudade da galera. E, cara, a gente vai entrando num blog, eu leio o Moreira, no outro eu leio o Nick, no outro eu leio o Mobilon, sabe? Eu ouço a opinião do Johnny Kane no Twitter, e porra, toda a opinião dessa galera é muito válida, sabe? Cada um tem o seu ponto de vista. Quantas vezes eu não tava pensando em fazer alguma coisa ou comprar um produto? Eu li no Twitter o Guarabara falando uma coisa sobre um produto e fala, porra, cara. não tinha visto por esse não ângulo. Eu tinha visto por esse ângulo. <risos> eu, eu, eu tô citando só alguns nomes aqui, mas é um grupo de amigos muito maior. Você que se eu ficar tentando citar um por um, eu vou esquecer de vários, então vai ser uma mancada. Fica <risos> o que eu já disse. <risos> não, e aquilo? Até o nosso público ele vem questionar isso pra gente. Tipo, ó, oh, o que, que você acha desse produto, né? Ou, ó, ah, tô pensando em comprar o um celular, qual você me indica? É. Então, assim, é muito complicado, não tem como definir isso pra pessoa. Então a resposta é: peraí, pra que,
3: que você quer? Qual é a sua necessidade? Essa é a palavra-chave. Essa é a, que... é a pergunta-chave. O, o que você mais espera do produto ou pra que, que você vai usar o produto? Eu já cansei de indicar produto pelo Twitter usando essas palavrinhas chaves, porque é sempre o consumidor que vai ter a resposta do produto que ele procura. Exatamente. Então, por os... mais que ele esteja cheio de dúvidas, por mais que ele esteja cheio de dúvidas, uh, demonstrando os focos de interesse no, no produto e o que, que ele espera produzir nesse produto, é que a gente vai sempre poder dar a res melhor resposta ou a resposta mais próxima dentro da nossa experiência. Vai ser uma metáfora muito feliz, tá? Moreira, coloca o óculos escuros.
1: Nós somos o Morpheus desse serviço.
0: <risos> Nós temos
1: a pílula azul e a pílula vermelha. Nós mostramos o caminho. Ele só vai escolher. <risos> Quem não sabe, não entendeu a piada, olha o avatar do Moreira no Twitter. <risos> Moreira, você precisa fazer uma foto com você com as pílulas azul e vermelha na mão. Você pode. <risos> Eu
3: falei você
0: Oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow Pra mim, pra mim, tem uma grande parada nessa história de
1: consumo, tá? Toda vez que eu vou comprar um produto, sei lá qual produto seja, um telefone celular novo, uma tablet, um novo computador, uma boneca inflável, tanto faz, eu transformo esse dia num Natal fora de época. Pra mim é um Natal fora de época, é o Papai Noel que olhou pra mim e falou, você tem sido um bom garoto, você merece, com certeza, seu iPad. Tato, tá, tá aqui. É, sabe, sem brincadeira, cara. Eu agradeço a Deus toda vez que eu faço uma compra nova. Rezo pelo menino Jesus. Porque, cara, quando eu compro um produto novo é um Natal na minha vida. É um Natal.
3: Fica cantando a musiquinha imaginária na cabeça do Tato.
0: Não, não,
1: cara, você... Assim, eu tô falando, eu tô pensando, eu vou comprar um celular novo. Na minha cabeça tá Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock,
2: sabe? Se nos canta alegremente, tra la 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 do seu Natal,
3: Elícia do Natal. Exatamente.
2: Jingle Bell,
0: Jingle Bell, Jingle Bell
3: Ou sei lá, Papai Noel, Velho Batuta.
0: Gente do Miseróveis, aquele porco capitalista, eu quero
1: matá-la. Presentei os ricos. Se incombe nos pobres! <risos> Olha a diferença de um cara otimista e um cara pessimista, eu tô
0: Professor Maurício Professor Mauri apresentei os ricos, gosté dos pobres. Presentei os ricos, gosté dos pobres. Eu estou. Procer Mauri.
1: É a diferença dos de, de nós dois mesmo, né? Eu, eu sou um cara formado em publicidade e você é um socialista formado em ciências sociais. Eu na minha faculdade andava cheirozinho e pegava meninas e você na sua faculdade andava porco e fumava. Eu exijo um pino nessa hora. Tá bom e fumava. É simples. <risos> Mas então, cara, eu tenho essa sensação de Natal. Vocês também sentem isso? Pô, é, é aquele dia especial. Eu acho que a pior coisa é quando você compra alguma coisa e tá esperando chegar pela, é, a sua encomenda pelo correio. Nossa, cara, você acompanhar o site do submarino.
3: É angustiante, cara. Nossa,
1: cara você fala, não, peraí, tá vindo, atualiza. Não, peraí, ainda tá chegando. Pô, dia devia ter chegado. Mas entrega é até as 9 horas da noite. São 10 para as 9. Será que eles ainda vão chegar? Melhor eu ligar lá. É, cara, que desesperador, <risos> velho. Você não cara, pode tá. fazer nada. Você as, sente O rastreamento
3: imporrente. dos correios... Rastreamento dos Correios e de hora em hora. É um tormento.
1: Cara, é, é mais do que um tormento. É mais do que um tormento. Eu comprei pelo site da Apple e mandei entregar pra uma amiga minha, que é na Califórnia. Eu acompanhei os produtos saindo da China indo até a mão dela.
3: Você não tem noção do tormento que foi isso, cara. Mas você, você sabia que saía da China? Cara, eu não sabia que saía da China o produto. Agora entendo
1: sua angústia. Você sabia que eles saiam da China, alguns deles? Não. Então, cara Não. Imagina você ver um produto saindo da China Com uma criancinha chinesa É Escravos do Equador Cara, assim, que horrível, cara Que horrível E ainda chegava o produto pra ela E aí no site aparecia Entregue Eu, maravilha, ligava pra ela à noite E aí, chegou? Ela Não Aí eu Aqui tá, Eu tenho até a assinatura de quem assinou Foi um senhor Xung ela, Xung? eu não conheço ninguém com esse nome, porque eu entre... mandei entregar na faculdade dela e demorou, tipo, três dias pra chegar dentro da faculdade até ela. Você não sabe o meu desespero, cara. Quando Você acabaram os botão. cabelos da cabeça, eu ranquei minha barba depois os pelas do saco.
3: Você <risos> ficou andando em todos os departamentos da, da faculdade, já pensou se aparecesse... Eu não sei como é o nome da sua amiga, mas vamos imaginar que seja o Vanessa, né? É, tem alguma Vanessa que comprou um iPad Aí vem um cara barbudo, sabe <risos> filho, Com camisa de Che Guevara Aí, meu, meu nome é Vanessa Pode entregar esse negócio aí
2: <risos> Exatamente
1: <risos> Exatamente Meu nome é Vanessa e eu tenho um problema hormonal
2: <risos>
1: E tem a voz do Parney <risos> Não, do Fred, do Fred, do Fred Um problema hormonal <risos> <risos> É porque é o Matos Matias, né? É dublar, é ele fazendo. Olha o três em um. <risos> É, foda. Porra, nos velho, nos... uma vez eu adquiri um celular, né, pelo telefone, né? Operador de sabe? contact center é, mas... do operador. Foi boa essa história, essa é boa. É. Aí, né, beleza. Eu falei, porra, eu vou comprar, né, meu, aquele celular que você tá esperando. Pera aí, porra, vou fazer um adendo. É. Mais ou menos uns oito meses antes, ele me fala, cara, tal empresa, velho, lançou um aparelho que eu tô babando. Olha isso. Chupa seu Macfag, olha essa porra desse produto, que foda. E quando chegar no Brasil, eu vou ser é o primeiro a comprar essa bosta. Você vai ver, você vai ver. Lançou no Brasil, ele foi o primeiro a entrar na fila de espera. E falou com o um cara do telemarketing e mandou trazer. Aí. Aí. Chegue, aí né? Beleza. Ah, não, chega em até sete dias úteis e tal, né? Ah, beleza, só aguardar. Vai ser descontado né, na sua fatura. Beleza. Ele igual menininha... Menininha nova, esperando a primeira menstruação, contando <risos> na agendinha. Aí, mano, passa uma semana útil, né? Não chega o aparelho. Pera aí. liguei lá. Não, não chegou o aparelho. Não, não, vai chegar, vai chegar, tal. É que teve um atraso. Ah, não, beleza. Passou 10 dias, 20 dias e a porra do aparelho não chegava. Eu tava ficando louco. E eu, eu... tirando um sarro foda. Não, não, porque, até... <risos> porque até então eu não falei pra ele, né? Porque você fica esperando. Vai chegar, né? Eu só vou mostrar. Mas não, eu já tava arrancando o cabelo, velho. Né? Eu falei, porra, eu preciso compartilhar com alguém que entenda o <risos> meu sentimento. <risos> eu não ia. Eu ia manter segredo e ia mostrar pra ele. show falei que louco! <risos> <risos> Aí, né? Beleza. Liguei causando, liguei causando, tal. Nisso, então, qual foi o problema, como foi resolvido? Ah, então, senhor, o senhor pode retirar o seu aparelho na loja.
0: Né? Sinto-se à é vontade. Então vai lá,
1: tá aqui o voucher, é número tal, número de protocolo, pode retirar lá, então, o seu produto. Então, eu fui feliz e contente na loja, retirei, finalmente, o produto que eu tanto queria. Chegou na casa dele feliz, cara, com a sensação de Natal. <risos> com a sensação de Natal, com a sensação de Natal. É, ligando aparelho e tal, de repente toca o interfone Ah, Maurício, toma
0: entrega pra você aqui. <risos>
3: Aí ele pensa, entrega de pizza essa hora? Ah, claro que
2: <risos> De Natal, já inventou com o ano novo e carnaval, que nem Brasil. <risos>
3: Cara, minhas experiências com compras, é engraçado como todo mundo tem em comum o problema do pessoal do, do call center. Aliás, isso não irritem as pessoas do call center, eles não gostam mais de ser chamados de telemarketing. Isso é como você chamar xingar a mãe deles. Então, chamei eles de call center. Mas enfim, falando do pessoal do telemarketing, então.
1: <risos> o senhor... senhor já trabalha no telemarketing? Hein? <risos> e na boa, na boa, vou dar dicas Então só deixa eu interromper um pouco você Interrompemos nossa programação Para um anúncio de alta importância E gabardine Professor Mauri dará dicas pra você Agora, nosso ouvinte De como conversar com os Assistentes, com os analistas Com os atendentes De telemarketing Cara, o grande segredo da coisa É você encher o ego do atendente Por mais que você esteja puto, você vai falar Pô cara, obrigado, você tá me atendendo bem Quando você fala pro cara Que você está feliz com o atendimento dele Ele começa a te encarar de uma outra maneira Ele fala, porra, eu vou ajudar esse cara, cara Vamos simular, uma, ele ele gosta gosta de simular um atendimento Você é o atendente, ok? Tá. Vamos lá, tá tocando a linha
0: Essa ligação será gravada
1: <risos> é, We are geeks, bondin, que posso te ajudar Olá, oi, quem fala? É, aqui quem fala é o senhor Mauri o senhor Mauri, tudo bem? Que voz bonita que você tem é, que posso lhe ajudar, senhor? <risos> é, na verdade, eu nem tô com problema. Eu liguei mesmo porque eu gosto de falar com vocês, mas já que eu liguei, né, eu vou aproveitar pra elogiar vocês e o trabalho de vocês, que é fantástico, e pedir uma ajuda aqui com o meu computador, porque eu não tô conseguindo fazer um acesso no blog. Ah, senhor, não, vou lhe ajudar com toda certeza. Nossa, como você é atencioso. Ah, não, que isso, nossa... Queremos sempre fazer um bom atendimento pro nosso cara, cliente. Cara,
3: se o atendente não for viado, não <risos> vai colar esse seu sistema, professor Maurício. Acho que de tacar do, do nível de bom atendimento cara, pra... Enfim,
1: você cantar Não, mas é. você, você enche o ego do atendente, ele muda. Sério mesmo, isso daí é experiência. Por quê? Eu, porra, eu tenho colegas que eram atendentes, né? Então, assim, você percebia que o cara era, tava puto com o trampo dele. Mas quando o cliente tratava ele bem, ele queria ajudar. Agora o cara já chega xingando e fala, oh, mais um que eu não vou ajudar. É foda, velho. É, isso me lembrou de um trote que uma vez eu passei. Eu tinha um celular pré-pago de uma operadora que eu não vou citar o nome. E aí eu e uma amiga minha, três horas da manhã, bêbado, sem fazer nada. Sabe aquela coisa triste? A gente ligava... Bem vagabundo, né? É, bem vagabundo. A gente ligava pro asterisco alguma coisa e atendia, vai. Ficava eu e ela. Se atendia uma menina, eu falava. Se atendia um cara, ela falava. E aí, atendi uma menina... Boa noite, Operadora X. Cláudia, bom dia. Aí eu... Cláudia, como você tem voz grossa. Eu tô brincando. <risos> <risos> aí eu cheguei e assim... Oi, tudo bem, Cláudia? Em que posso ajudar, senhor? Eu, eu tô precisando conversar com alguém. Eu tô muito triste. <risos> aí ela... É, o senhor está com alguma dúvida dos nossos serviços? Aí eu... Não, não. Eu, eu adoro Operadora... Por isso que eu liguei pra vocês, porque eu queria conversar com alguém que eu gosto, sabe? <risos> ah, olha, eu deixei algumas meninas desesperadas e a minha amiga já conseguiu uns 10 telefones. <risos> sabe quando eles dizem que eles não podem passar o contato
2: deles?
3: Só Mentira! Faz...
1: Mentira! <risos> Informações pessoais? Mentira! Mentira! É só você jogar um H. <risos> Exatamente. É só você fazer aquela, aquela voz aveludada, cara, porque ele já imagina. Aquela deusa, nunca imagina uma tia velha gorda, Exatamente, não. exatamente. Aí você falando com a garota, que... você lança. Então me passa seu telefone, eu virei ligar pra você e vamos fazer um amor gostoso. <risos>
3: Mas desculpa Mesmo te interromper, cara, vai lá. porque <risos> todo mundo sabe que as tias velhas e gordas estão nos serviços de aeroportos e nas empresas aéreas, né? Não, eles então... estão no telessexo, <risos> você acha que... o <risos> É, também, segunda opção. Cara, eu me lembro da, do primeiro, podemos dizer assim, primeiro gadget que eu comprei com meu próprio dinheiro e suor quando eu tinha lá os meus 9, 10 anos de idade. Bom, suor e trabalho é modo de expressão, né? Porque o único trabalho que a gente tinha era bem na escola e ganhar mesada, né? É, é. é. Você Mas ganhou o junta... seu rico
1: dinheirinho. Você juntou, trabalhou, juntando o seu dinheiro, não saiu e conseguiu conquistar o seu gadget.
3: É, não. Quando você fica três meses ganhando mesada e não gastando ela, ainda fazendo trabalho de escola pros outros, você consegue comprar alguma coisa. Sim. Aí eu fui comprar o meu primeiro videogame por conta própria, cara. é é, eu sou de 79, 80, 10 anos, 89, minto, 12, 13 anos, vai, 92. O que que aconteceu? Eu, quando era criança, pedi um videogame pro meu pai, meus pais não tinham muita grana, fizeram, faziam aquilo que podiam, dei indicações pra eles dos videogames que eu queria. Aí, ele chega, quando eu tinha 10 anos, com um Atari. Não que a gente vai desfazer do Atari, mas ele teve boa intenção, mas... Todo mundo sabia que no início da década de 90 a coisa era outra, né? A gente tinha uhum. Super Nintendo e tudo mais. A gente oh. já tava nos 16 bits, né? Exatamente. Então aí a gente começa a fazer aquela coisa do plano, né? O planejamento, economiza a mesada, faz favores lícitos, não ilícitos pra colegas de escola. Aí você vai comprar o primeiro videogame. Aí você, definitivamente, é a mesma situação do Tata. A musiquinha do... la
0: lá, la la la. la,
3: la" <risos> Quando você vai em direção à loja, sabe? E o pior é que assim, minha mãe era meio neurótica com essas coisas de tecnologia. Ela não gostava muito que ligasse videogame na TV, porque achava... Ela era uma daquelas que acreditavam na lenda de que os videogames estragavam a TV. Ela, aí depois... ela também
1: não tá mostrando de manga.
3: <risos> não, depois a gente descobre que ela não queria isso, porque ela queria assistir a novela dela em paz.
1: Ah, entendi,
3: entendi. Então, crianças, vocês aí que ouvem o We Geeks, além dessa. essa não deixavam ligar o videogame antigo seu na televisão, porque de tubo. seus pais queriam ver... De tubo, Exatamente. porque seus pais queriam ver jornal nacional e a novela sem maiores problemas. Então nunca houve essa bobagem.
1: Porque a, o adulto, ele senta na frente da TV e tem meia hora, uma hora de programação. O moleque senta na frente do videogame e fica dez horas seguidas. <risos> Sem comer, dormir <risos> ou ir ao banheiro
3: <risos> É, foi mais ou menos isso que eu fiz Quando eu começou a do dinheirinho Comprei meu primeiro Super Nintendo Já comprei Super Nintendo em um, três jogos logo Aquele baladinho, aquela primeira caixa clássica Enorme, pesada tinha, Eu tinha gosto de levar essa caixa pesada Dentro do ônibus Porque era, era gratificante Chegar em casa, instalar a, a, O momento de você instalar os cabos É o espírito embalou... de Natal não, você... <risos> cara, o momento de desembalar um gadget é você volta a ser criança. Assim. Sim,
1: é, isso é foda, é uma delícia. Cara, uma delícia. o unboxing é a parte mais gostosa.
3: É, é, tem gente que acha que unboxing em blog é besteira. Pode até ser besteira, mas é uma coisa que... Eu tenho certeza que todo mundo que faz unboxing e coloca no blog é porque teve essa experiência e volta a ser criança quando desempacota o produto, pega todos os itens e vê tudo que tem. Aham. Uhum. Cara, desempacotar um videogame novo, seja na idade pequena ou na idade adulta, é algo reconfortante.
1: Cara, até o cheiro, sabe? O cheiro quando você puxa essa cola de plástico e sobe aquele cheiro de videogame,
3: você Oh. Cheiro de gadget novo, cara. Nossa, já, cara. Já teve smartphone que eu comprei que antes de ligar eu cheirei. Meu Deus, que horrível! Antes de ligar, eu cheirei o smartphone. <risos> Ai, porque... que
2: horrível, né?
3: <risos> Mas, cara, eu também! Eu também! <risos> cheiro de smartphone novo. Isso para um guia. Ai, cara, eu
1: beijo <risos> às vezes. <risos> Ele deixa cair no chão, ele pede desculpa. Eu peço desculpa, sem brincadeira. Deixar pode ser brincadeira, mas eu peço desculpa quando derrubou uma coisa no chão. Cara, até com o a remoto eu me sinto mal, cara. Eu faço carinho, sabe? Desculpa. Ele pede desculpa pro gadget,
3: velho. Sério mesmo, eu peço mesmo. Parece brincadeira, mas eu peço mesmo, tô falando sério. Então, dois que ficaram marcantes, o primeiro foi meu primeiro Super Nintendo. Isso faz muito tempo. E o segundo foi mais recente quando eu comprei meu primeiro smartphone, não foi nem um smartphone tão grande assim, tá? comprei um, um usado, mas a, a possibilidade de você fazer a mesma coisa ou algo próximo que aquilo que os caras que você admira ou daquilo que você escreve faz, que por exemplo, acessar conteúdo de internet em qualquer lugar, mandar tweets pelo, pelo celular, atualizar o Facebook... Estar online um
1: o tempo inteiro, né cara?
3: Sim, sim, você tem um o poder de mobilidade com você, isso é muito bacana, e não apenas ficar com os recursos convencionais, até mesmo limitados, não que os, os celulares mais simples não façam as mesmas coisas, até fazem, mas fazem de uma forma muito mais lenta e muito mais limitada. Uhum. Então a compra do primeiro smartphone, para mim, foi, foi muito marcante, eu, eu, eu confesso que eu foi aquele produto que eu cheguei em casa às quatro e meia, cinco horas da tarde e fiquei até meia-noite atualizando dados, sabe? Uh -huh. Atualizando a gente de compromissos uh -huh. tá? Isso... Eu considero isso como um ritual É um ritual, é um ritual, ritual. É um ritual. Eu, eu tenho esse ritual, cara não, é,
1: São todos os gadgets que eu compro, eu tenho esse ritual Todos os gadgets que eu compro, eu tenho esse ritual É pra mim natural, sabe? Por exemplo, a pessoa sabe? A gente costuma sair direto, né? Com a galera, tal, a gente sabe como zoar Quase o final de semana a gente costuma sair, né, irmão? Pelo menos pra tomar uma cervejinha um dia e tal. Quando eu compro um gadget novo, eu falo, galera, esse final de semana, desculpa aí. Parece piada. Mas tô brincando? Já tá marcado o final tá de semana. Tá marcado. Final de semana que vem, por exemplo, desengana. Desencana. Esquece de mim, cara. E eu faço uma programação prévia também. Por exemplo, é... comprei um computador novo. Eu já deixo os backups prontos, toda, toda, todo o sistema para instalar os aplicativos pronto, tudo pronto. Eu deixo tudo separado na HD, no HD, separa, HD externo, separado em pastas, para o plugar o computador novo e eu sigo o meu processo, que é um ritual mesmo, de instalação desse novo computador. Eu peguei um novo celular, o um novo celular, eu já tenho todo o sistema de que, o que eu vou fazer, quais são os papéis de parede que eu vou usar no meu smartphone novo. Eu tenho isso, cara. É, é um problema. É
3: Sabe um, é um graça... problema. Engraçado que você falando isso, eu, eu, eu até achava que não chegava nesse ritual tão longe, mas hoje eu me peguei, vai, durante a semana vai chegar um smartphone novo para mim, que vai ser de meu uso pessoal, uh. e hoje pela manhã eu fiquei baixando os aplicativos que eu vou usar nesse smartphone, sim, deixando a pasta separada já, tudo bonitinho. Outra coisa que também faz parte do meu ritual de compra... E eu comecei a pegar esse hábito depois de ter acesso mais com esse conteúdo de blog, é ler review que nem um desesperado. Ver review em vídeo também, cara. Exato. Nossa, cara. Mesmo que eu tenha certeza absoluta do produto que eu vou comprar, eu Você conhece leio... o
1: produto que você vai comprar, mas você precisa ver ele. Sim. Isso te dá mais
3: tesão de ter ele, né? Sim, e a certeza também de que é esse produto que você quer. E é uma dica que até dá para recomendar para os ouvintes. Mesmo que você tenha certeza do produto que você vai comprar, leia reviews e veja reviews em vídeo, para uhum. você ter certeza absoluta que é o produto que você quer e para você ter mais vontade de ter esse produto. Sim. Eu, mesmo, eu mesmo vou passar essa semana angustiado, ainda mais que tem feriado agora no meio, que vai atrasar a entrega de todo mundo. <risos> eu vou passar angustiado esperando esse vendido smartphone chegar.
1: Sabe o que pior Moreno? Você hum. já comprou ele. Já comprei. A decisão já, da compra já foi feita. Já. E você vai assistir todos os dias, todos os dias, às vezes mais de uma vez, os mesmos vídeos com reviews, os mesmos <risos> vídeos de apresentação, os mesmos vídeos de o que os aplicativos para esse smartphone podem fazer. Você já conhece tudo? Já. Você pode, você pode repetir as falas às vezes, porque você já <risos> conhece o roteiro. Mas mesmo assim,
3: você vai assistir de novo. E de novo. E de novo. É, e de novo. é e sempre foda. vai ficar pensando, e sempre vai ficar pensando, será que esse produto vai mesmo atender a minha necessidade? É. Será que eu vou sentir confortável com o teclado dele? A, de a tela desse produto é boa mesmo? Será, Como... que, será
1: que, essa bateria, hum, não sei, acho que sim. <risos> <risos> é foda, cara. Será é
3: que ele vai pegar sinal, cara? Será que se eu segurar ele certo, ele vai ter o sinal certinho? <risos> Não, ah, assim, é base é, 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 porque eu, eu não sei quando esse podcast tá indo ao ar, mas provavelmente vai ser na semana de lançamento do iPhone 4 no Brasil. É. Então. É, 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 é. Provavelmente vai ser a semana que eu vou careca. <risos> é.
1: isso aí, né? Porra, que papo do caralho. Moreira, valeu, foi foda pra cacete. Eu falei uma porrada de palavrão, vai se fuder caralho, porra. Oh, não fala assim que Deus te fode, velho. <risos> ai, ai. E aí, Moreira, por favor, lance seus jabás, diga seus comentários pra finalizar esse podcast com classe.
3: Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você, Tato, você, professor Maurício, pelo convite. Há muito tempo que eu gosto do We Are Geeks, ah, é um pás. dos meus podcasts de geeks e gadgets preferidos.
0: Oh, ah, oh, admiro
3: o trabalho de vocês faz tempo, então eu me sinto honrado em ter participado do podcast de vocês. E já deixo o convite para vocês participarem, para os ouvintes do We Are Geeks, ouvirem e acompanharem o trabalho do Target HD.net, que é o meu blog de gadgets e tecnologia, Lá eu escrevo sobre os principais lançamentos de tecnologia no Brasil e no mundo, reviews, parte de consultoria, parte de notícias, enfim, tá tudo lá no targethd.net e no spinoff.com.br, que é o blog de séries, blog podcast de séries. A gente coloca notícias, faz comentários, uh, fala bem de Lost, fala mal de Lost, fala mal de um monte de séries, enfim, tá tudo lá no spinoff.com.br. E pra arrematar, o meu último comentário é aqui. Pessoal, sempre, sempre a fatura ou o limite do seu cartão de crédito vai ser menor que o, o produto que você quer comprar. Então, que triste, cara. planejamento sempre, sempre. sempre. Se planeje para comprar <risos> seu seu É, Sem querer fazer a
1: realização de cera, Moreira, a gente fica muito feliz, cara, por você ter dopado, fazer parte dessa putaria com a gente aqui hoje. Do grande caralho, foi muito legal mesmo eu tenho certeza absoluta que nossos ouvintes vão curtir muito esse podcast e que todos os socialistas vão pirar o cabeção. <risos> <risos> A gente depois discute política. É isso aí. <risos> É, cara,brigadão mesmo por estar com a gente hoje. Obrigado a todos os nossos ouvintes que estão agora ouvindo o Air Geeks Podcast, ouvindo a gente falando um monte de besteira e que sei que vão ficar ouvindo também os nossos e-mails. É, é né? Que começam quando, Maury? Começa agora. Então é isso aí, um grande abração. Tchau, tchau. Falou, tchau. Até. <risos> Olá aí, Mau, estamos aqui para mais uma leitura de eminhos do Weird Gates Podcast. Isso aí é o momento que a gente interage com o público, o momento que eles colocam, abrem o coração para nós. É um bate volta, <risos> é uma troca de ideias. É isso aí, um troca-troca. Eu não ia falar isso, <risos> mas tudo bem. Primeiro meu, irmão, de Paulo Patux. Paulo Patux, 26 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais taquifala.com Salve, salve, Geekers! Volta das Cinzas com um podcast fodástico. Que beleza, hein? Vamos ao tema. Vida extraterrestre? Eu acredito. Baseado em quê? Na simples possibilidade de existirem. Mas eu nunca vi. Sou extremamente cético e não consigo acreditar em 99,99% ,99 dos casos que são contados. Mas daí eu dizer, ETs não existem, ora bolas, seria prepotência demais de um relice humano querer botar a banca de sabe o que há ou não em todo o universo, não acha? Enfim, deixo-me um mega abraço da equipe do Weird Geeks, que mais uma vez não me decepcionou com esse ótimo episódio. Ah, e foi ótimo também acompanhar tuitamente a saga do na Madrugada que aconteceu a postagem do episódio. Editando, editando, será que ficou bom? Editando, no ar, pronto, ufa, foi hilário. Avante, Geeks, avante. Auba, Paulo, Paduques, tem prêmio? Eu quero. <risos> não, e o que é da hora, que a galera agora tá colocando até DDD no telefone. todo mundo ligeiro. Tá ficando tá esperto. Todo mundo ligeiro. Você acha que a gente devia ligar pra alguém, mano? Ah, não sei, hein, vamos... Podia ligar hoje pra alguém e, e, tipo, dar um prêmio. Porque a Isabela Cabral e o Susi Ganharam. Ganharam a camiseta do Weird Games e o Prêmio Surpresa. Porque acertaram o tema. Exatamente, porque acertaram o tema... Durante a madrugada, enquanto eu tava editando. Eu não sei se eu vou fazer isso toda semana, mas foi uma ideia legal, né? O seu Mauri nem sabia. Ele acordou no dia seguinte e já tinha tipo, duas camisetas a menos na caixa do VR <risos> Aliás, eu preciso ainda mandar e-mail pra eles pra coletar os dados, pegar as de tamanho e endereço. E, peraí. A gente já pode fazer isso com outra pessoa que a gente vai dar o um prêmio agora também. Eu já faço tudo num pacotão dessa semana. Mais um pacotão só? Faz um pacotão só. Vamos dar um prêmio? Vamos dar um prêmio. Mas, vamos seguir. primeiro ler o segundo e-mail. Peraí. Esse e-mail eu não vou ler, eu só vou comentar. Certo? Ah. O Michel Ayala mandou parabéns pra gente, falou que é de São Caetano. E que queria entrar na nossa mesa de RPG. <risos> Cara, o foda é que a gente joga muito pouco, velho. O tempo tá muito curto, mas, poxa, de repente a gente marca aí um dia pra jogar RPG. E aí a gente dá um toque na galera aí no Twitter, sei lá. Vamos jogar RPG em tal lugar. É isso aí, demorou. Tem que ser um lugar aberto, porque a gente tem que tomar cuidado. A gente nunca sabe quem pode aparecer. É isso aí. Mas então eu só vou mandar meu abraço pro Michel... E convidou a gente para jogar RPG com ele ou vice-versa é isso aí oh, e se você encontrar o Tato na rua cara em São Caetano corre e dá um abraço nele ele gosta <risos> ai, ai. próximo e-mail próximo e-mail é de uma pessoa que eu não sei ler o nome Wesker isso aí Caros seu blog é tão ruim quanto Nedrops <risos> Cara, eu não sei o que é pior, ser ruim ou ser comparado,
2: mano.
1: Eu gosto do Netrop, então eu não sei se eu lembro isso como um elogio ou não, mano. Obrigado, Wesley. Oh, valeu. Ele não colocou o telefone, então não vai ganhar a promoção. Aliás, cara, aproveitar que a gente tá aqui na leitura de anel. Eu não devia separando esse e né? Aliás, aproveitando aqui Que, meu, a gente tá na leitura de e-mails A gente recebeu um e-mail durante a semana Só que a gente já tinha fechado a edição do último podcast É verdade Que é foi verdade. um ouvinte nosso que reclamou Que a gente tava usando muita gira Muito... e tal Peraí, peraí, peraí pera 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 Vamos ver aqui Então aqui, vamos buscar o e-mail dele Ah, é o John Soss ele começou a ouvir o podcast e se incomodou com o tipo. Tipo, é, tipo tipo, assim. tipo, 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 tipo. E na edição do episódio 30, quando eu recebi e-mail dele, já tava acabando e tinha muito tipo também. A gente prometeu tomar cuidado daqui pra frente. Galera, assim, as críticas são muito bem-vindas, se tiver vontade pra criticar a gente também. E, John, se você gostou da Melhora, dá um toque aí. Se tiver ruim, dá um toque aí. Se alguém tiver mais algum comentário, dá um Não, toque, é toque aí. É importante, porque o programa é gravado pra vocês. Tem que estar agradável pra vocês. Exatamente. Nós aproveite e já emenda com o Emílio da... Da cavalaria né velho A Kel mandou um e-mail pra gente Fala aí meus geeks favoritos Tudo certo? Aqui é Kel E já chegou o disco voador é, é, é. <risos> velho, Muito bom essa frase Ninguém lembrou
0: Já chegou o disco
1: velho, Que raiva é. muito <risos> bom, cara. cara essa frase devia ter sido usada é. Nossa certeza Podcast Jovens 2, lá vem. <risos> Só pra usar essa frase. Aqui vou eu. <risos> Nasce pronto. <risos> Afundou meu coração. <risos> Afundou meu coração. <risos> é. Eu devia ter uns 13 ou 14 anos. Estava no apartamento de uma amiga minha, que morava no mesmo prédio que eu. Ela estava no PC e eu estava olhando o céu da janela. Até aí. Beleza. Beleza. De repente, eu vejo um pontinho preto piscando no horizonte. Acho que era de dia, né? Porque se fosse à noite... É, ok, ok. okay. Então vamos supor dia. que era de dia. Porque no... senão seria normal. <risos> um ponto preto no céu. É que ela mora no interior, velho. Porque se fosse em São Paulo, é normal um ponto é, preto normal. no céu. No começo, não liguei. Pensei que fosse um avião ou coisa assim. Mas simplesmente fiquei olhando, hipnotizada, hipopotizada. Do nada, esse avião, entre aspas, começou a dar algumas voltas. E puff! Voltou pelo mesmo caminho que veio, bem rápido, e eu pisquei e ele tinha sumido! Virei pra minha amiga e falei, Isa de Isabela. Acabei de ver um disco voador, E ela simplesmente me encarou, riu e disse... Você precisa parar de usar drogas, Kel. Aí eu peguei a cocaína e coloquei na bolsa. Não, tô brincando, Kel. Tô, zoando, tô zoando. Sabe
2: ser minha irmãzinha.
1: Vai. Pode ser idiotice ou até mesmo parecer insano, mas eu sou exatamente igual ao Tato. Morro de vontade de ver um ET. Um óvido. Adoro todos os filmes sci-fi e é simplesmente algo que me encanta. Mas eu cago de medo. Cara, o Tato caga de medo mesmo mano. Sério Quando assisti contatos de quarto grau com o Léo Eu morri de medo mesmo Cheguei a procurar sobre a psicóloga do filme Mas é muito dividir o público Uns dizem que é invenção, outros não e blá 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 Mas como eu já falei com a minha mãe Num universo tão enorme, infinito Nós não devemos estar sozinhos Eu quero acreditar que não estamos sozinhos É isso aí Valeu Kel, beijo É, Ela adorou o cast, vocês estão superando cada vez mais Parabéns e até a próxima um beijo, que e é um beijo pra mãe da Kel também. Porra, velho, cara, a mãe da Kel representa. A gente fina pra caralho. A mãe do Léo também, cara. A gente fina pra caralho. A galera de Judi, a gente precisa fazer outra visita lá, né? Porra, o que eu mais gostei, velho, foi a avó da Kel, velho. A avó da Kel é muito legal. Cara. Ela dirige muito bem. Aham. Uh -huh. <risos> Hora do prêmio! Uba, uba, uba é! Uba, uba, uba! Opa! Papá! Opa! Sabonete, o sabonete! tem que falar com a Valaria aqui. Vai atender, vai atender.
2: Ah, ele perdeu, não acredito!
1: <risos> Paulo? É <risos> ele. Patux? Ele mesmo. Tá tudo weird, Geeks, cara. Você acabou de perder um prêmio do weird, Geeks. Ah, não
0: acredito.
1: Acredite. É. Eu acho que a gente pegou é. ele dormindo, é. cara. Se dormindo não vale não, pô. Eu acredito que ele tá trepando. Tudo bem. É. E aí, tudo bem? Tudo bem, filho. Beleza, está participando aqui da leitura de e-mails conosco. Exatamente.
0: Vamos a galera
3: que
1: Alô? Vamos tentar mais uma vez. Se cair a ligação de novo, se ele atender agora, foi um cavaleiro de. de... <risos> A gente te deu mais uma chance <risos>
2: Você
1: não atendeu Falando Cavalareg Que perdeu duas vezes o prêmio só hoje <risos> Então, cara, você quer deixar o um recado pra galera aí? Ele desligou Agora, agora.
2: Alguns minutos depois
3: encaminhada para a caixa de mensagens. E
1: estará sujeita sujeito à cobrança após o sinal. É, Patux, infelizmente, cara, a ligação tá caindo. Foi difícil e você não ganhou o prêmio. Mas a gente vai se falando. O seu e-mail, pelo menos, foi lido no ar, certo? É isso aí. Vamos deixar aqui um jabazinho pra ele. Ele é do taquifala.com. Taqui tá com K, hein? Mas não adianta nada você deixar o recadinho na caixa postal dele. Não, mas é que a gente tá gravando. Ah, então tá bom. Então tá... <risos> Você vai ouvir isso depois do podcast. Que pena que você não pode conversar com a gente. Um abraço. Desculpa ter acordado você. <risos> abraço, Patux. Tchau, tchau. Bem, o recado foi dado até na caixa postal. Não, nem o prêmio. Quem sabe você pode ser o Felizardo do próximo do Podcast. É? é isso aí. Se você deixou o telefone pra gente, fica esperto que a gente pode te ligar. Deixa o Skype também que também funciona. É, Beleza, então? Não, vamos pra... Vamos embora! É, é, então vamos embora! Falou, galera! Um abraço! A semana que vem tem Tatoscópio na quinta-feira e daqui a 15 dias mais um podcast. Agora só me responde uma coisa, Tato. Como que eu faço para mandar e-mail pro Weirdgeeks? Porra! É muito fácil, você manda e-mail para weirdgeeks@weirdgeeks.net, Sendo que weirdgeeks se escreve w e r g e k s É isso aí! Net. E não se esqueçam, dia 18 de setembro às 4 horas da tarde tem. Maratona Podcastal. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Falou, tchau!
3: Pior é que a gente limpa, depois fica tudo arranhado. É uma merda.
1: Vai parecer um traveco, velho. Falando. Alguém aceita um house preto? <risos> Aparece um travego lá, olha lá, atravessa.
2: Olá, 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 aqui quem fala é Tato e
1: Pizarreão, eu sou uma quase Débora Cego do
2: Verdões.
0: Você acabou de ouvir o Weird Gates!